0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Balik lagi nih di podcast Gaharur Rindu Semoga sobat semua masih dalam kondisi yang sehat Kondisi yang semangat dan diberkahi Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Nah semoga puasa ini tidak menjadikan kita jadi lemes Atau jadi malas ogah-ogahan gitu ya Jadi tambah mager gitu ya Mau ngapa-ngapain Aduh puasa nih Males nanti jadi lemes deh gitu ya Nah mudah-mudahan justru puasa Membuat kita lebih produktif gitu ya sobat ya Dan menjadikan kita lebih terpantik nih Untuk melakukan hal-hal baru Yang tentunya bakal bikin kita lebih berkembang Nah apalagi aku yakin banget Sobat ini semuanya mas e, pasti masih berjiwa muda ya. Kalau berjiwa muda tuh pengennya tuh e, ada perkembangan gitu ya Punya target-target tertentu yang harus dicapai atau dipenuhi setiap harinya Dan tentu itu sudah barang pasti hal-hal yang baik gitu ya Nah masih di seri Ramadan uh, seperti di episode sebelumnya ya kita sudah ulas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga beliau. Nah di podcast kali ini aku bakalan sarikan dari buku yang telah aku baca yaitu Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syaikh Shafie Rohman Al Mubarokuri. Nah buku ini tuh udah dapetin juara satu gitu ya. Lomba penulisan sejarah Islam. Dan menjadi bestseller. Buat teman-teman yang mungkin tertarik. Ini boleh banget langsung bisa cari di toko buku uh, kesayangan. <Sihatan feet, Miles> Oke, okay, di episode kali ini spesial banget. Karena kita akan mengulas dan mengenal. gitu ya Tentang kelahiran Rasulullah SAW nih. Nabi Besar Muhammad SAW. Yang... tentunya selalu kita nantikan gitu ya syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan aku yakin banget sebenarnya teman-teman semuanya udah kenal dekat dan uh, udah tahu detail ya tentang uh, beliau gitu ya, tentang Rasulullah dari tahap kelahirannya, kemudian kiprahnya dalam uh, ini apa namanya uh, mengenalkan Islam kepada masyarakat seperti itu hingga uh, Di akhir-akhir uh, beliau meninggal itu seperti apa Pasti uh, aku udah yakin banget uh, teman-teman semuanya juga udah pada tahu. Tapi nggak apa-apa dong kalau kita sama-sama belajar lagi gitu ya uh, Kita mulai kenalan lagi dari awal gitu Karena kemarin kita udah ulas tentang kakek buyutnya Kemudian kakeknya lalu ayahnya gitu ya Dan sekarang giliran kita ulas beliau yang sangat kita cintai dan kita muliakan Oke mari kita langsung mulai ceritanya ya uh, sobat semuanya Jadi dari buku ini aku tuh jadi tahu gitu ya secara detail uh, siapa sebenarnya Rasulullah SAW ini gitu ya uh, Seperti yang diulas sebelumnya bahwa Rasulullah ini berasal dari keluarga yang terpandang Keluarga yang uh, baik gitu ya untuk keturunan-keturunannya Dan beliau ini dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah Nah pada Senin pagi tanggal 9 Rabiul awal Ini merupakan permulaan tahun dari peristiwa gajah Dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisro Anushirwan Atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April gitu ya Tahun 571 Masehi Nah sobat sini ada Perbedaan tanggal, nah adanya perbedaan penanggalan itu karena ada perbedaan tentang penentuan tanggal bulan April tuh eh, yang diselaraskan dengan kalender masehi gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini ada ibnu Saad yang meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkata, setelah bayiku keluar. Aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di siam Masya Allah, bayangin ada bayi lahir. Eh dari uh, setelah dilahirkan bayi itu dari kemaluan ibundanya itu keluar cahaya. Nah. Kemudian Ahmad juga meriwayatkan dari Al Arba'd bin Sariyah yang isinya juga serupa dengan perkataan tersebut, gitu ya, uh, sobat ya. Dan ini juga diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan uh, saat kelahiran beliau. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini lahir ternyata saat itu juga uh, runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan uh, padamnya api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Karena orang-orang zaman dulu orang-orang Majusi gitu kan nyembahnya uh, api gitu ya. Mereka nggak kenal sama Oh Allah seperti itu, serta saat beliau lahir ini juga bertepatan dengan runtuhnya beberapa gereja di sekitar uh, buhayrah gitu ya. Setelah gereja-gereja itu uh, runtuh itu ambles ke tanah itu. Dan itu yang diriwayatkan uh, oleh Al Bayhaki gitu ya. Sekalipun ini sebenarnya tidak diakui oleh Muhammad Al Ghazali. Walaupun ya sobat semua ya. Nah lanjut nih setelah Aminah melahirkan Melahirkan Rasulullah gitu ya Aminah ini mengirimkan Utusan ke tempat kakeknya yaitu si Abdul Muttalib untuk menyampaikan Kabar gembira itu gitu ya bahwa Cucunya nih udah lahir nih gitu kan Nah terus Abdul Muttalib Ini datang dengan perasaan yang Seneng banget ya gimana Enggak gitu ya Kelahiran yang cucunya yang dinanti-nantikan Itu akhirnya Kabarnya datang juga gitu Lalu um, Abdul Muttalib ini datang buat ngejengukin dan membawa beliau ini ke Ka'bah gitu ya seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya gitu ya. Dan Abdul Muttalib inilah yang memilihkan nama Muhammad gitu ya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena uh, nama tersebut belum pernah nih dikenal di kalangan Arab kala itu gitu ya. Dan Beliau dikitan pada hari ketujuh, nah seperti biasa yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Tapi di sini perlu dicatat teman-teman karena ada beberapa pendapat sebenarnya yang menyatakan bahwa uh, beliau ini Rasulullah ini lahir dalam keadaan yang sudah dikitan gitu. Ya. Nanti sobat semua boleh cek dan bandingkan informasinya itu gitu ya. Kemudian Kemudian Uh, wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya tercinta yaitu Suwaibah gitu ya Jadi yang pertama itu kan uh, Siti Aminah gitu ya yang menyusui beliau Terus abis itu ada Suwaibah, Hamba Sahaya Abu Lahab gitu ya Yang kebetulan sedang menyusui anaknya nih yang bernama Mas Ruh, Yang sebelum itu si Suwaibah ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib Nah setelah itu barulah menyusui Abu Salamah da, uh, bin Abdul Asad al-Makzumi Terus Waktu itu Ada juga salah satu tradisi gitu ya Yang berjalan di karangan bangsa Arab nih Yang uh, relatif udah maju gitu ya Jadi bangsa-bangsa Arab itu Udah dikenal emang bangsa yang maju uh, Di saat itu gitu Dan mereka punya satu tradisi yaitu Mencari wanita-wanita Yang bisa menyusui anak-anaknya nih Nah karena apa Kok uh, Apa namanya pengen mencari wanita-wanita lain gitu ya Yang bisa menyusui anak-anaknya Yaitu merupakan langkah preventif gitu ya Untuk menjauhkan anak-anaknya ini dari penyakit gitu ya Dan uh, penyakit ini tuh karena Sering menjalar atau biasa Udah biasa gitu ya menjalar di daerah yang udah maju Karena tadi di uh, Arab itu udah termasuk yang Daerah yang maju gitu ya Jadi worry tuh e, ibu-ibunya gitu ya Kalau disusuin sendiri Nanti anak-anak ini atau bayi ini Mudah kena penyakit gitu Akhirnya mereka mencari wanita-wanita dari e, Negara bagian, bukan negara bagian lain ya Dari daerah lain gitu ya. Dalam hal ini di Bani saat gitu Agar e, bayi-bayinya itu bisa tumbuh menjadi kuat Otot-otot yang kekar Dan juga agar keluarga yang menyusui si bayi ini Bisa ngajarin bahasa Arab dengan fasih nah maka dari itu si Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW ini mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau dan ketemulah ini ya salah seorang wanita bernama Halimah bin Abu Zu'aid nah ini kalau menghadap uh, si Abdul Muttalib Halimah ini didampingi oleh suaminya yang bernama al bin Abdul Uza gitu ya uh, jadi Nah, ternyata Nabi Muhammad s.a.w. ini disusui gitu ya sobat ya oleh Halimah bin Abu Zu'aib ini Nah saudara-saudara Nabi Muhammad s.a.w. ini dari satu susuan itu ada Abdullah bin Al-Harith Anisa bin Al Harith, uh, Huzafah, dan uh, Juzamah gitu ya bin Al Harith, yang julukannya justru lebih populer nih daripada namanya sendiri yaitu Ashishaimah. Kemudian uh, wanita inilah yang juga menyusui uh, Nabi Muhammad gitu dan juga Abu Sufan bin Al Harith bin Abdul Mutolip atau anak dari paman beliau. dan paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi uh, udah keturunan-keturunan beliau gitu ya. sobat ya keturunan uh, Nabi besar gitu ya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi ini yang disusui oleh perempuan bernama Halimah bin Abu Usayb gitu. Dan satu hari nih uh, ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga uh, sudah pernah menyusui Hamzah gitu ya selagi beliau masih dalam susuannya. Jadi Hamzah adalah saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua pihak yaitu Suwaibah dan juga Halimah gitu ya. Jadi um, uh, Halimah ini juga ketika menyusui Rasulullah itu merasakan satu kedahsyatan gitu ya atau satu uh, keberkahan gitu yang dibawa oleh Rasulullah. Nah sehingga uh, itu bisa menimbulkan kekaguman tersendiri nih. bagi halimah gitu ya saat menyusui. Nah, dari uh, informasi yang didapatkan dan juga yang dari di, di, dituliskan di dalam buku ini, itu halimah itu pernah berkisah gitu ya. Satu kali dia pergi ke negerinya gitu ya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil dan masih disusuinya. Bersama dengan wanita dari Bani Saat Nah tujuan mereka Bepergian ini adalah untuk mencari anak Yang bisa disusui gitu. Jadi Halimah bersama keluarga kecilnya Bersama para wanita dari Bani Saat ini Mereka melakukan perjalanan Untuk mencari bayi-bayi Yang bisa disusui gitu. Dan uh, Dia berkata itu terjadi pada Masa Pacekli, tak banyak kekayaan kami Yang tersisa, aku pergi Sambil naik keledai betina Berwarna putih Itu milik kami Dan seekor unta yang sudah tua Dan tidak bisa diambil lagi susunya Walau setetes Nah sepanjang malam kami tidak pernah tidur Karena harus meninabobokan bayi kami Yang terus menerus menangis karena kelaparan Bahkan air susuku juga tidak bisa diharapkan Nah sekalipun kami tetap masih bisa mengharapkan Ada uluran tangan dan jalan keluar Itulah sebenarnya yang diharapkan oleh Halimah Dan akhirnya Halimah pun Uh, pergi sambil menunggang keledai betina miliknya uh, yang hampir tak pernah turun dari punggungnya gitu ya Sehingga uh, keledai yang ia tunggangi uh, pasti juga capek dong gitu ya Semakin lemah kondisinya dan akhirnya um, rombongan halimah ini pun tiba di Mekah Dan um, mereka langsung mencari bayi-bayi yang bisa mereka susuin nih di rombongan itu, itu ya diceritakan di rombongan yang bersama halimah itu mereka udah uh, dapat tawaran gitu ya untuk menyusui rasulullah saw. tapi wanita wanita dari rombongan itu pasti selalu menolak uh, untuk menyusui uh, rasulullah karena uh, wanita itu pada tahu gitu ya karena rasulullah ini anak yatim. nah Jadi uh, emang nggak mau kalau nyusuin anak yatim. Nah tidak mengherankan gitu ya. Uh, karena Halimah ini mau gitu. Karena ia mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak. Dari bayi yang akan disusui gitu. Dan uh, semua orang tuh berkata dia tuh anak yatim gitu kan. Tak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau. Karena uh, apa namanya juga nggak ada pilihan buat Halimah untuk menolak. Karena... E, gimana dong dia juga butuh duit gitu ya nah akhirnya e, ia pun menerima untuk bisa menyusui si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan e, si Halimah ini juga pengen dalam lubuk hatinya karena mereka e, dia nggak bakalan pulang kalau dia belum dapetin bayi yang bisa ia susuin Kayak gitu karena Uh, dia pengen anak-anaknya uh, nggak kelaparan gitu ya dan uh, kehidupannya menjadi lebih baik seperti itu. Akhirnya Halimah membawa uh, Rasulullah, meskipun dalam keadaan bahwa Rasulullah ini sebagai anak yatim. Nah, kemudian ketika Allah uh, mendatangkan Halimah untuk menyusui Rasulullah ini, kehidupan Halimah beserta keluarganya pun Berubah gitu ya menjadi lebih berkah gitu ya sobat ya bahkan halimha ini menuturkan kalau uh, Apa namanya tak kala ia menggendongnya uh, atau menggendong Rasulullah ia tuh nggak pernah ngerasain beban uh, Yang berat gitu jadi uh, enteng gitu ya mau dibawa kemana-mana pun itu juga enteng Kemudian akhirnya dia kembali tuh e, naikin hewan tunggangannya Yaitu keledai tadi gitu ya Dan setelah puting susu halimah ini disodorkan kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah bayi Rasulullah ini langsung nyedotin air susunya sesukanya Dan meminumnya hingga kenyang Wah Masya Allah Dan saat itu juga anak kandungnya halimah sendiri juga bisa tuh Nyedot air susunya sepuasnya hingga kenyang Jadi dibagi gitu ya sobat semua ya. Nah setelah itu keduanya tertidur pulas Nah padahal sebelum itu Mereka tak pernah e, bisa merasakan rasa tidur pulas Karena ya gimana ngurusin bayi yang sedari tadi nangis kelaparan terus kayak gitu ya Bahkan air susu ibunya sendiri pun nggak bisa diharapkan Nah kemudian di saat yang sama Suami Halimah ini menghampiri ontanya yang udah tua tadi Ternyata Air susu dari onta itu menjadi penuh sobat, gitu ya. Dan akhirnya pun e, keluarga Halima itu memerah air susu onta itu. Nah, kemudian suaminya juga bisa minum air susu onta dan e, begitu juga dengan Halima hingga mereka benar-benar merasakan kenyang. Nah malam itu merupakan malam yang indah gitu ya bagi Halima dan keluarganya. E, kemudian ia juga berkata. Demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barakah? Nah ini kata suami Halimah itu ya, di keesokan harinya Bahkan terus Halimah menjawab Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu Dan Halimah juga melanjutkan penuturannya Kemudian kami pun bersiap-siap pergi menunggangi keledai Nah ini halimah nih pergi gitu ya Nunggangin keledainya dan semua barang bawaan itu dinaikkan di atas keledai itu Dan e, mereka semua menempuh perjalanan yang lumayan jauh gitu ya Dan tentulah dengan keledai-keledai yang uh, udah tua Dengan kemampuan atau kekuatan yang enggak terlalu kuat itu Kemudian memikul beban yang uh, banyak pasti keledai capek dong ya, tapi enggak dengan keledainya si Halimah ini sehingga rekan-rekan Halimah ini merasa kehiranan, loh kok bisa keledaimu itu yang dulu itu kelihatan lemah kayak gitu sekarang kok uh, ini ya, perkasa banget tuh keledaimu gitu ya, bisa menopang banyak beban gitu ya, dan melakukan perjalanan jauh, nah kemudian Halimah mengatakan uh, merasa sangat bersyukur gitu ya uh, dengan kondisi tersebut, itu merupakan keberkahan-keberkahan yang Dibawa oleh Bayi kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seperti itu Kemudian setelah Rombongan atau halimah Tadi gitu ya Sampai di Tempat tinggal di daerah Bani Saat Mereka nggak pernah tuh melihat tanah itu subur Eh kok tiba-tiba gitu ya Ketika mereka datang mereka melihat lagi domba-domba mereka yang uh, Ini datengin mereka gitu yang Menyongsong kedatangan mereka Bahkan domba-domba itu dalam keadaan yang kenyang Dan air susunya juga terisi penuh Padahal di samping-sampingnya itu Domba-dombanya itu Lemes gitu ya Jadi domba-dombanya itu Ya kayak domba kelaparan Bahkan cetetes air susu pun Tidak bisa dikeluarkan dari domba itu Nah Masya Allah ini juga salah satu keberkahan Yang didapatkan oleh halimah dan keluarganya Karena e, mau untuk menyusui Rasulullah s.a.w. Nah e, Halimah ini menyusui Rasulullah Hingga Rasulullah ini berusia Dua tahun gitu ya Nah, kemudian Rasulullah tumbuh dengan pesat lalu ia membawa atau halimah ini membawa Rasulullah kembali kepada ibunya ya meskipun sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam halimah ini masih pengen gitu ya Rasulullah itu tetap berada di tengah-tengah keluarganya gitu ya karena mereka merasakan banyak keberkahan ketika Rasulullah itu berada di uh, tengah-tengah keluarga itu kemudian Uh, karena ada niatan seperti itu Maka Halimah pun memberanikan diri untuk menyampaikan Keinginannya itu kepada Ibunda Rasulullah gitu ya Dan ia berkata Andai saja engkau sudi membiarkan anak ini Tetap bersama kami hingga besar Sebab aku khawatir dia terserang Penyakit yang bisa menjalar di Mekah Nah Halimah ini ngerayu-rayu gitu ya ibunya ya supaya uh, mau atau berkenan seperti itu dan uh, itu pun akhirnya menurut informasi dari berbagai sejarah Rasulullah ini sampai di usia 3 tahun gitu ya uh, disusuan uh, Halimah seperti itu. Nah, tatkala Rasulullah ini berumur 4 sampai 5 tahun, nah ini udah uh, udah mulai gede gitu ya. Nah, ini Ada peristiwa pembelahan dada beliau Tapi beberapa riwayat ini menyampaikan kalau posisi itu atau saat itu masih berada di tengah-tengah halimah gitu Tengah-tengah keluarga halimah Nah dari sini muslim meriwayatkan dari Anas ya bahwa Rasulullah SAW ini didatengin sama si Jibril Didatengin malaikat Jibril gitu ya Dan kala itu Rasulullah sedang bermain-main tuh Dengan anak-anak kecil yang lain tuh gitu ya. Tapi tiba-tiba Jibril memegang beliau dan menelentangkannya Lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau Dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau seraya berkata Jadi Jibril ini ngomong seperti ini Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu Dan apa yang dilakukan oleh Malaikat Jibril? Malaikat Jibril lalu mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air zam-zam kemudian menata dan memasukkan ke tempat semula jadi itu kayak dibasuh gitu ya sobat ya jadi diambillah hati Rasulullah SAW ini dan e, dikeluarkan juga segumpal darah kemudian dibersihkan tadi dicuci gitu ya sama malaikat Jibril dengan air zam-zam setelah bersih dimasukin lagi gitu ya nah karena melihat kondisi itu Anak-anak kecil yang tadinya main sama Rasulullah ini mereka pada menjerit-jerit gitu ya. Mereka pada lari mencari ibu susunya, ibu susuannya gitu ya. Dan berkata Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Mereka panik banget tuh. Nah karena uh, ibunya juga merasa uh, ini ya cemas khawatir langsung lari menuju Rasulullah. Dan ketika mereka datang melihat Rasulullah justru wajah Rasulullah ini semakin bersinar. Nah dengan ada peristiwa itu Maka uh, ada peristiwa pembelahan dada itu tadi ya Halimah tuh ngerasa khawatir banget sama keselamatan Rasulullah Hingga pada akhirnya ia mengembalikan kepada ibu beliau gitu Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun hidup bersama ibu tercintanya Hingga umur 6 tahun gitu ya sobatnya Dan saat itu Uh, Ibunda Rasulullah atau Siti Aminah Ini kok kayaknya Kangen gitu ya dan merasa perlu Untuk mengenang suaminya yang telah meninggal Mengenang Abdullah gitu ya Yang meninggal dunia gitu ya Dengan cara mengunjungi kuburannya Di Yastrib Nah maka Ia pergi dari Mekkah untuk menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama dengan putranya tadi tuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pembantu wanitanya bernama Ummu Aiman. Nah di sini eh, si kakeknya gitu ya yang bernama Abdul Motolib ini mendukung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, aku kasih izin deh gitu. Nah setelah menetap selama sebulan di Madinah. Aminah dan rombongannya ini siap-siap kembali ke Mekkah. Nah, dalam perjalanan pulang itulah uh, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia gitu ya dan uh, apa namanya? Akhirnya Nabi Muhammad pun uh, tidak lagi merasakan kasih sayang dari ibundanya gitu. Jadi, udah kehilangan ayah menjadi seorang anak yatim dan akhirnya uh, di umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini juga kehilangan Seorang ibu yang amat dicintai Nah Kemudian untuk pengasuhan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Ini jatuh ke kakeknya Yaitu Abdul Muthalib Nah di sini disayang-sayang Nabi besar Muhammad oleh kakeknya gitu ya Bahkan eh, Abdul Mutalib ini menyayangi cucunya Itu eh, Lebih gitu ya Daripada Ia menyayangi anak-anaknya sendiri Gitu Jadi uh, itu pun juga kelihatan banget gitu ya uh, dari Abdul Muthalib yang sebenarnya nggak pengen tuh Nabi Muhammad itu kayak ngerasain jadi anak yatim piatu maka ia sayang banget jangan sampai Nabi Muhammad itu kurang kasih sayang gitu ya dan uh, ada peristiwa yang uh, menarik di sini uh, yang betapa memperlihatkan Abdul Muttalib ini menyayangi Rasulullah ini lebih dari siapapun Bahkan dari anak-anaknya sendiri gitu ya Ini Abdul Hashim pernah berkata bahwa Ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah Ini untuk Abdul Muthalib ya Bahkan kerabat-kerabatnya ini sebenarnya tuh bisa gitu Duduk di sekeliling dipan itu uh, Hingga Abdul Muthalib ini keluar gitu ya Tapi uh, nggak seorang pun gitu berani untuk duduk di depan itu kalau nggak ada Abdul Mutalib jadi kalau mau duduk uh, di depan itu ya harus ada Abdul Muthalib dulu gitu baru uh, mereka mereka berani gitu ya uh, kerabat-kerabatnya itu nah itu sebagai salah satu tanda penghormatan gitu terhadap Abdul muthalib nah satu ketika ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih kecil yang montok gitu ya beliau itu duduk di atas dipan itu Terus paman-pamannya ini doang worry dong gitu ya. Terus akhirnya paman-paman beliau ini langsung memegang dan menahan agar uh, Rasulullah ini tidak duduk di depan itu. Nah di waktu yang sama Abdul Muthalib melihat kejadian itu dan ia mengatakan bahwa udah deh biarin aja gitu ya. Biarin anakku ini gitu ya demi Allah sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang sangat agung. Masya Allah. Nah, kemudian Abdul Mutalib ini duduk bersama beliau di atas lipanya sambil ngelus-ngelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang uh, Rasulullah lakukan kala itu, gitu. Dan pada usia 8 tahun lebih dua bulan 10 hari dari umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Abdul Mutalib juga meninggal dunia di Mekah. Nah sebelum meninggal Abdul Muthalib ini udah berpesan gitu ya sobat ya Untuk menitipkan pengasuhannya itu uh, kepada pamannya yang bernama Abu Talib Atau saudara kandung dari bapak beliau Nah gimana uh, Rasulullah ini berada di bawah asuhan pamannya ini juga sangat menarik untuk diulas gitu ya sobat ya bahkan Abu Thalib ini um, melaksanakan hak anak saudaranya dengan sepenuhnya dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri gitu. Bahkan Abu Thalib ini lebih mendahulukan kepentingan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam daripada kepentingan anak-anaknya sendiri dan dia juga mengkhususkan perhatian dan penghormatannya kepada beliau. Nah, bahkan hingga umur uh, lebih dari 40 tahun ini beliau mendapatkan kehormatan gitu ya di sisi Abu Talib uh, hidup di bawah penjagaannya rela menjalin persahabatan dan permusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau nah ini nanti juga bakal kita ulas uh, gimana si Abu Talib ini membela um, kemenakannya gitu ya dan membela Rasulullah gitu ya bahkan uh, ia rela gitu untuk um, dimusuhin banyak orang demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Nah itu uh, sedikit banyak tentang Rasulullah di masa kecil ya uh, Sobat semua dari sini kita tuh tahu bahwa uh, Rasulullah itu ketika lahir sudah uh, dalam keadaan yatim Kemudian dia juga diasuh oleh uh, beberapa uh, ibu susuan Nah salah satunya adalah halimah ini ya yang paling paling terkenal um, ini apa namanya lama nyusunnya sampai beberapa tahun kemudian uh, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah itu nggak bisa nggak cinta gitu ya sama Rasulullah bahkan sedari bayi gitu ya sedari kecil itu uh, Rasulullah ini ternyata udah bisa memberikan keberkahan gitu bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya Masya Allah ini luar biasa banget dan uh, bersyukur banget gitu ya sobat semua uh, karena kita juga terlahir dalam kondisi muslim dan ada uh, di tengah-tengah cerita di tengah-tengah kasih sayang uh, kenikmatan yang diberikan Allah ta'ala dan kita kenal dengan Nabi kita itu adalah salah satu kenikmatan yang uh, tiada tara kalau menurut aku ya karena uh, belum tentu tuh kalau misalnya kita tidak terlahir muslim kita bisa mengenal betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan Mari kita sama-sama berdoa untuk selalu uh, berbuat baik dan bahkan mencontoh uh, perbuatan-perbuatan atau keagungan atau mencontoh hal-hal baik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, hingga akhirnya kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke kayaknya itu dulu sampai disitu dulu sobat untuk cerita atau kisah kenalan kita terhadap kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan tentunya lebih men- meningkatkan lagi tuh kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan sambung lagi ceritanya di episode berikutnya dan selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan, mudah-mudahan semua amal perbuatan, amal ibadah kita bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin, sekian dari aku dan mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun cerita atau mungkin banyak hal yang belibet yang aku sampaikan gitu ya, dan lagi-lagi aku juga masih ingetin ke teman-teman semua, untuk jangan sungkan memberikan masukan, saran ataupun kritik gitu ya, untuk konten podcast kali ini Sekian wabillahi topik wal, ridah, wal inayah, warahmatullahi wabarakatuh.